1: Montagabend, kurz nach elf. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Folge Trash Talk dem DEG-Podcast. An einem Montagabend, an dem die DEG das Derby gegen die Kölner Haie mit 3 zu 6 verloren hat, die dritte, nee, die sechste Niederlage sogar in Folge, abgenutzt auf Platz 6 der Tabelle. Und wir reden drüber. Hallo, Daniel.
2: Ja, hi Mila, guten Abend. Guten
1: Abend, André. Guten Abend zusammen. Und wir sind heute nicht nur zuhört, wir haben einen Gast, einen ganz besonderen. Daniel, du hast ihn uns ähm, aufgerissen, sage ich mal. Wer ist es denn?
2: Aufgerissen, nette Formulierung, Milan. Ähm, ja, hat sich ergeben aus einer Twitter-Konversation, ähm, als ich so damals schrieb, auch in einem DEG-Spiel, ähm, und ein Kommentar, und jetzt bin ich ja schon ein bisschen bei dem heutigen Gast, äh, kam, äh, dass... Äh, ja, der wohl sehr ruhig dasteht mit einem Puls von 65 und wo ich dann so aus Spaß sagte mit einem Puls von 65, dann fiebert er ja nicht mit seiner Mannschaft und äh, ja, so kam die Konversation zustande und am Ende ist er heute bei uns und ich begrüße recht herzlich heute Abend Rick Goldmann. Guten Abend, hi Rick. Einen schönen guten Abend euch drei. Grüß dich. Ja, vielleicht kurz für unsere Zuhörer ähm, etwas zu dir und zu deiner Vita. Äh, hast ja eine lange Eishockey-Vita schon hinter dir als Sportler, als jetzt äh, im Bereich Experte und auch als Podcast-Ikone ja mittlerweile. Ähm, ja, was hast du erlebt in deiner aktiven Zeit? 476 DEL-Spiele, 84 AHL-Spiele, ein NHL-Spiel für die Ottawa Senators, elf olympische Spiele. Wir hatten gesehen 45 Mal A- und B-WM-Spiele. Und ja, bei dich liest man Spiegel-Bestseller-Autor, TV-Experte, wie gesagt, und Podcast-Ikone, ähm, vielfältig unterwegs und ich muss sagen, für mich ganz persönlich immer stets begeisternd. Also ich höre dir immer sehr, sehr gerne zu, deswegen bin ich umso glücklicher, dass du heute hier bei uns bist und sage vorab schon
0: mal herzlichen Dank für deine Zeit. Das geht doch gut runter. Jetzt seid ihr so gut drauf, obwohl eigentlich Düsseldorf hier verloren hat. Das finde ich doch nett.
2: Ja, wir geben uns Mühe. Natürlich, wir sind deprimiert und eigentlich leitest du gerade schon perfekt ein. Ähm, ja, gerade ist das Derby rum, aus unserer Sicht natürlich mit einem ja, nicht so schönen Ausgang, erste Niederlage, die Saison gegen die Haie. Ähm, ja, wir befinden uns in einer Abwärtsspirale, aber an dich mal die Frage, wie hast du denn das heutige Spiel gesehen zwischen der DEG und den Kölner Hain?
0: Eine kleine Rückfrage. Ähm, wer hat denn den letzten Sieg in Düsseldorf live im Stadion gesehen von uns? wahrscheinlich nur du. Richtig, 21.2. <lacht> Düsseldorf gegen Köln, 5-2, da war ich vor Ort. <lacht> so.
1: ähm, ja, dann wissen wir ja, wo ganz heute gelegen hat. <lacht> ja,
0: nee, also ich habe ich, ich hab das Spiel natürlich heute auch gesehen. Ich muss sagen, also das war natürlich insbesondere nach dem Berlin-Spiel, wo es ordentlich auf die Mütze gegeben hat, ein scheiß Start aus Düsseldorfer Sicht. Gell? Erster Schuss, mhm. äh, erster Wechsel, und das Ding ist sofort drin. Dann machen sie einen schönen Konter, die Kölner. Dann ist es 2-0. Dann hat auch Düsseldorf einen Konter gehabt, aber nichts reinbracht. Und dann steht nach acht Minuten, glaube ich, war es, steht es 3-0. Da habe ich mir schon gedacht, so, ui. Weil äh, zu dem Zeitpunkt muss man sagen, klar, äh, Köln war absolut effizient. Äh, hat quasi drei Torschüsse gefühlt gehabt und drei Tore gemacht. Aber sie waren auch deutlich agiler. Also der Start war definitiv auf Kölner Seite. Und dann. Muss man schon zugeben. Im zweiten Drittel, finde ich, war Düsseldorf die bessere Mannschaft. Da ist deutlich besser ins Spiel gekommen. Und das Spiel verloren wurde meiner Ansicht nach, aus Düsseldorfer Sicht jetzt auch, noch vor dem 3 zu 1 von Ehl. So ab der dritten Minute, im zweiten Drittel, hat Düsseldorf echt gut gespielt. Haben gute Chancen gehabt, aber haben dann insgesamt, finde ich, auch zu viel liegen lassen. Das war der Unterschied heute. Die Effizienz im ersten Drittel einfach. Köln hat die Dinger reingemacht. Und ähm, auch wenn Düsseldorf dann dran war bei 4-3, es ist zwar jetzt 6-3-Ausgang, aber das würde ich jetzt nicht so hoch bewerten, es war ein sehr, sehr knappes Spiel. Das letzte Drittel war so ein Spiel, wie wir uns eigentlich grundsätzlich vorgestellt gehabt haben, wie das Spiel vielleicht laufen könnte, aber es war definitiv die Möglichkeit da, aus Düsseldorfer Sicht das Spiel dann auch im zweiten Drittel zu gewinnen.
2: Ja, absolut. Würde ich, würde ich auch so teilen. Ich denke auch, dass wir im zweiten Drittel uns da ganz gut gefangen haben. Nachdem echt, gerade wenn du es auf den Deckel bekommen hast, in Berlin mit 8:1 1 geht es ins nächste Spiel, ins Derby, hast du so die große Motivation. Jetzt drehen wir den, den Kahn mal oben, nachdem wir hier fünf Jahre lang in Folge hatten. Jetzt ist gut. Und dann liegst du so schnell wieder 3-0 hinten. Das ist natürlich eine Katastrophe gewesen. Auch für die, ich glaube, für die mentale Verfassung der Spieler auch äußerst schwierig gewesen, kann ich mir vorstellen. Und, Deswegen fand ich es eigentlich umso begeisternder, wie die Mannschaft sich dann auch zurückgekämpft hat in das Spiel. Das sprach dann wieder für die Truppe. Aber am Ende, gerade im Torabschluss, fehlte meiner Meinung nach auch dann die Portion Selbstbewusstsein in der jetzigen Phase. Oder wie siehst du das, Milan?
1: Ja, sehe ich ganz genau Ich finde, man hat es äh, wirklich gesehen, dass bei einigen Spielern dann mit dem Torerfolg dann auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein wieder zurückgekommen ist. Aber insgesamt fehlte da oft schon der Mut, den Abschluss zu suchen. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, jeder versucht mit dem Puck auch die Verantwortung für den Abschluss und für den Torerfolg oder den Misserfolg beim Torschuss ähm, an den Nächsten weiterzuschieben.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Also, darf ich ganz kurz was sagen dazu? Ja, klar, Verantwortung. Klar, klar. ja klar. Verantwortung ist interessant, weil im ersten Drittel war, habe ich gefunden, war das sehr auffällig. Ähm, während, nehmen wir mal den allerersten Wechsel her. Oft schaue ich mir bewusst den ersten Wechsel an, weil man das ein bisschen erkennen kann, wie sind die Mannschaften drauf. Und Du hast erkannt, dass äh, beim ersten Wechsel von Köln, fünf Spieler gleichzeitig laufen sind. Alle fünf waren in Bewegung, ob die eine ja Scheibe gehabt haben oder ob die keine Scheibe gehabt haben, die haben sich bewegt. Und insgesamt über das erste Drittel hinweg, und da komme ich jetzt zu dieser angesprochenen Anführungszeichen Passivität, ähm, war es so, dass einer, der die Scheibe hat, der muss eh mal laufen, weil der wird jagt. Dann bietet sich der nächstbeste an, der muss dann auch laufen, weil irgendwie muss er ja dem versuchen zu unterstützen. Aber drei andere schauen dann zu. Und das kommt oft aus einer gewissen Unsicherheit aus der Mannschaft heraus, wenn es gerade nicht so gut läuft. Also wie jetzt zum Beispiel, wenn du Berlin acht Eier kriegst. Dann gehst du rein in das Spiel und ähm, ja, dann schaust du erstmal, was machen die anderen. Und das ist total schwer, auch nach fünf Niederlagen, wie es jetzt vor dem Spiel war, fünf Niederlagen in Serie, dass du da die Sachen, die sonst, wenn es gut läuft, automatisch laufen. Nämlich, dass du Dich frei fühlst, dass du leicht bist, dass du leichtfüßig bist, dass du einfach läufst, dass du dich anbietest, dass du mitläufst, auch in beide Richtungen. Das sind dann oft die Punkte, die ein bisschen fehlen. Und ich, ich finde, das hat man, genau diesen mentalen Aspekt, hat man im ersten Drittel bei Düsseldorf gesehen.
1: Ja, kam bei mir auch so. Achso, Entschuldigung, Milan. Kam für mich auch so über, dass ähm, ähm, bei der DEG. Ja, die kam immer ein bisschen zu spät und war nicht so nicht so ganz mental auf der Höhe im ersten Viertel, fand ich. Man hat, und, nee, man hat immer nur reagiert und nicht agiert. Ja. André.
3: Ja, das da, da schließe ich mich eigentlich dem Rick an. Wenn du, wenn du halt deine Spiele gewinnst und äh, vielleicht auch über 50 Prozent der möglichen Punkte in den Spielen so einfährst in den letzten paar Spielen, das ist ja auch immer so die Messgröße in der NHL, äh, diese Point diese .500, äh, ob du da drunter oder drüber bist. Und, und, und wenn du das nicht holst und wenn du dann immer und immer wieder verlierst, dann kommst du irgendwann ins Denken. Und normalerweise in einem, in einem sagen wir Wald-und-Wiesenspiel ist vielleicht ein 1 zu 3 das Signal zu einer richtig geilen Aufholjagd. Aber du kommst halt ins Denken und wenn du es 1 zu 4 kriegst, kommst du nochmal mehr ins Denken, was dir sonst eigentlich gar nicht, wenn du in deinem normalen Rhythmus bist, passieren würde. Und so hat dann auch eine Mannschaft wie Köln, die, sagen wir, eine durchschnittliche Saison spielt, halt ein relativ leichtes, sich in Düsseldorf die Punkte abzugreifen, weil sie einfach Verunsicherung merken. Und ich habe auch das Gefühl, das ist bei der DEG, und da mache ich niemandem Vorwurf, dass es bei der DEG wenige Spieler gibt, die wirklich zu 100 Prozent mit sowas umgehen können. Ähm, dann, versucht man da, dann versucht man irgendwie die Verantwortung zu übernehmen. Es funktioniert dann, wie gehört und gesehen nicht. So, und dann, dann stehst du da, kommst nochmal ran, kriegst, das, äh, kriegst dann das Fünfte. Und dann wird es ohnehin, also allein schon mental sehr schwierig, äh, wo, du, wo du halt sonst, wie zum Beispiel, wenn wir, wenn wir uns die Spiele zu Beginn der Saison angucken, wenn du da zurückgelegen hast, ja, was soll's, du liegst halt zurück, du wirst schon noch deine Tore machen und eventuell in die Overtime gehen und da bist du dann stark und dieses, also diesen Mut hat man einfach im Moment nicht und man muss einmal zurückkommen und vielleicht zweimal zurückkommen jetzt in den nächsten Spielen und dann, ähm, ja, dann läuft das wieder. Was, was uns tatsächlich ähm, zu, zu der nächsten Frage bringt, ähm, die Runde im Norden ist ja jetzt für die DEG durch, Ähm. Wie, wie hast du denn die Nordgruppe so allgemein gesehen? Äh, natürlich Berlin hat sich da ganz stark, glaube ich, äh, gezeigt. Ansonsten, wie, wie ordnest du die Mannschaften ein und so ähm, die Chancen beziehungsweise das Abschneiden, vor allem der DEG im Besonderen?
0: Darf ich noch was sagen? Zu dem mentalen Aspekt habe ich ganz interessant gefunden, was du gerade gesagt hast. Also ja, mit, dem Nachdenken, mit dem Nachdenken, was du gerade gesagt hast. Also Ich glaube, man denkt oft nach, ohne dass man sich darüber bewusst ist. Also, es macht einfach das Gehirn. Das denkt die ganze Zeit, ob man will oder nicht. Aber die Glaubenssätze, die kommen und das, was dann das Gehirn sagt, das ist dann halt negativ behaftet. Und das sind kleine Unterschiede, wie zum Beispiel ein Ich muss das und das machen, während du, wenn du positiv bist und es von alleine läuft, ist ein Ich will machen. Und das sind kleine Unterschiede, die dann noch viel größer werden und viel negativer zum Teil in deinem Kopf werden, wenn du tatsächlich hinten bist oder eine längere ähm, Losing-Streak hast. Und, und tatsächlich ist sowas oft sehr, sehr mental geprägt. Also Mannschaften, die da wo es mal nicht gut läuft, die sagen dann immer, ah, da rauszukommen ist brutal schwer. Das ist tatsächlich total schwer, weil da rauszukommen, du musst aus deinem Kopf rauskommen tatsächlich. Das sind mentale Sachen. Das ist genauso, ich kenne Sportpsychologen, da waren Fußball- Stürmer und die haben gesagt gehabt, oh, sie sehen den Ball vor ihnen genau, wie er irgendwo am Rasen dort und über ihrem Fuß springt. Während, wenn er voll im Streak ist und in den letzten zehn Spielen acht gemacht hat, dann sieht er den Ball, wie er genau aufdotzt und auf seinen Fuß kommt. Aber in dem Moment, wo es weit ist, sieht er das Bild, wo es nicht so ist. Und dann den Erfolg zu haben, das ist unheimlich schwierig und das ist nicht bloß im Sport so, das ist eigentlich in überall im Leben so, das ist in der Partnerschaft so und das ist genauso egal, welchen Beruf man macht. Wenn man irgendwo eine Unsicherheit hat, beschäftigt man sich mit Bildern im Kopf, die dieser Negativität aus der Vergangenheit immer wieder, ja, immer, das immer wieder wiederholen. Und da rauszukommen, kannst du eigentlich nur, indem du wirklich wieder Erfolg hast, indem du dann vielleicht mal, und das sagt man dann immer, ja, wir brauchen ein scheiß -Tor. wir brauchen ein Garbage-Goal oder sowas, damit die Leute merken, oh, schau mal, ich habe gar nichts gemacht und der ist reingesprungen, so ähnlich wie heute äh, beim, beim, beim Butzi, beim 4-3, wo, wo, wo Patrick Butzers äh, einen Schläger hinhält, der da, wo jeder einfach aus der Drehung draufhaut und die springt genau unter die Latte rein. Das, wenn sie jetzt noch 30 Mal machen, bin ich gespannt, wie oft er da reinspringt, aber da hat er genau passt seine Erfolge brauchst du dann, damit diese Bilder, diese positiven Bilder in deinem Kopf wieder äh, entstehen. Und das ist tatsächlich die Herausforderung oft bei Clubs, wenn es nicht so gut läuft, dass man da Wege findet, positiv zu bleiben, zu abtroschen, sich das abhört, äh, anhört für jeden Einzelnen, aber insgesamt, dass Mannschaft am Wege findet, wieder in die positive Spirale zu kommen. Aber ich kann auch gerne weiterreden und jetzt deine
3: Frage beantworten. Sorry. Ja, ich ich finde das, find das super interessant. Ähm das mal äh, so aus aus Sportpsychologischer Sicht äh, zu sehen wir wir sagen wir wir halb wissen da so ein bisschen drüber aber mehr halt auch nicht wir können da auch weitestgehend mutmaßen nur ehrlich gesagt und äh, das dann mal so tatsächlich fundiert erklärt zu bekommen äh, dass da ich, ich, also so wie du das jetzt beschrieben hast ist das eine self fulfilling Prophecy die, die in beiden Richtungen funktioniert
0: ja, absolut. Also wenn, wenn jemand das Wort schon hat, dann hat er ein sehr hohes Gefühl. Also wenn du, dich, wenn du das kennst mit Self-fulfilling-Prophecy, dann hast du dich ja schon mal selbst damit auseinandergesetzt, dass du anderes Bewusstsein hast, wie sage ich mal 70, 80 Prozent der Bevölkerung. Ähm, aber wenn du wirklich also, zu den Besten gehören möchtest, auch in deiner Sportart oder in deinem Job oder sonst irgendwo, dann musst du dir viel mehr darüber bewusst sein, was du eigentlich denkst. Und das ist man sich oft zu wenig. Und natürlich im Kollektiv ist es noch schlimmer, weil Du wirst andauernd theoretisch positiv wie negativ angesteckt. Deswegen gibt es ja auch so Mannschaften, da sagt man, ja, die gewinnen über Jahre. Das Bayern-Dusel, ein gutes Beispiel wenn man aus einer anderen Sportart. Ob jemand die Bayern mag oder nicht, das ist mir scheißegal. Ich komme zwar daher, aber ich weiß es noch lange nicht, dass ich die mag. Aber das Bayern-Dusel, wenn man sich das sportpsychologisch anschaut, dieses ähm, erlernte, dieser erlernte Erfolg, der, der, der quasi gar nicht anders mehr in der Denkweise drin ist. Das macht schon Sinn, auf eine gewisse Art und Weise. Wenn man es gar nicht anders kennt, dann ist es natürlich was, dass du immer wieder die gleichen Emotionen und die gleichen Bilder aus der Vergangenheit hochholst, um dann erfolgreich zu sein. Du wirst den, gleichen, den, den richtigen, gleichen, erfolgreichen Weg gehen.
3: Und das ist dann diese Siegermentalität, die äh, teilweise auch tatsächlich versucht wird, sich einzukaufen. Von, von Mannschaften, die eben sowas haben. Ich meine, jeder, jeder wäre froh, um im Fußball zu bleiben, Spieler von Bayern zu kriegen, weil die eben in der Kabine, wenn die in der Halbzeit 0-2, 0-3 hinten liegen, dann sagen die, ja, dann machen wir jetzt die nächsten drei Dinger und dann gucken wir mal, ob die, noch, ob die noch glauben, dass sie das Spiel gewinnen. Oder ich, ich glaube, einer der berühmtesten Fälle für sowas ist Slatan äh, Ibrahimovic, der jetzt schon mehrfach Spiele, die eigentlich völlig verloren schienen, äh, als Anführer, aber auch so ein bisschen, glaube ich, als Blitzableiter gedreht hat. Und ich, ich glaube, solche Spieler sind unheimlich wertvoll für jede Mannschaft und vielleicht auch wertvoller als die Stats, das erstmal für einen Fan deutlich machen.
0: Da bin ich bei dir. Und wenn wir jetzt das mal ins Eishockey rüberbringen, und da bleibe ich jetzt auch dabei, es müssen nicht jeder immer die Mannschaften, Es sind nur Beispiele jetzt. Ja, Ich weiß, das ist ein DG-Podcast, und also kein Podcast, aber jetzt gehe ich mal zu Red Bull München hin. Red Bull München hatte die letzten Jahre die Tendenz, ja auch mal Spiele zu haben, wo sie ein bisschen laissez-faire reingegangen sind, 40 Minuten, dann war es so, waren sie hinten und dann im letzten Drittel haben sie das in den letzten Minuten dreht. Das ist was in der Mannschaft, das gewachsen ist und wenn du das bei den wichtigen Spielen fünf, sechs Mal machst, dann wächst in der Mannschaft der Glaube, dass man das kann und wenn du es noch sechs Mal machst dann ist es ein Wissen, dass du es tust. Und das ist, das ist ein immenser Unterschied. Und das hat oft, ähm ja, natürlich hat es irgendwas mit Qualität von Spielern zu tun, aber es hat auch sehr viel Qualität damit zu tun, wie Spieler bewusst mit der Sportart und auch mit den Ergebnissen umgehen. Bin ich noch richtig bei Trash-Talk?
1: Ja, ja, alles gut. Alles gut. Absolut. Ich, ich glaube, sowas, sowas kann sich aber auch absolut ins Gegenteil potenzieren, nämlich wenn du immer wieder Eben. Spiele äh, verlierst und immer wieder auf den Deckel kriegst oder Führungen aus der Hand gibst, ähm, dass du dann irgendwann das Gefühl hast, wir kriegen das einfach nicht hin, das über die Zeit zu bringen irgendwie.
0: Absolut. Milan, du bist gewesen, gell?
1: Ja, genau. Ja.
0: Ähm, hast du aufgenommen? Ich frage nur, Inside ja, hab ich habe das.
1: Okay, cool. <lacht>
0: Muss nur ihn sein, wenn ihr euch, euch draußen fragt, warum, dann nachfragen. Also, nur <lacht> ähm, ja, absolut, und so bin ich auch hergekommen, und das, das wollte ich auch sagen. Gut, jetzt hat Düsseldorf sechs Spiele verloren in, in drei, aber wenn du reingehst nach fünf Niederlagen, ja, und das letzte hast du ja acht auf die Nuss gekriegt, du kannst dir noch so sagen, habe ich nicht, habe ich nicht, aber, ey, jetzt mal ganz ehrlich, du bist 3-0 hinten, ihr habt zugeschaut, und jetzt sagt ihr mir mal, Ihr habt das letzte Spiel bestimmt angeschaut, das 8-1 von Berlin gegen Düsseldorf. Jetzt steht es nach 8 Minuten 3-0. Was waren eure Gedanken im Kopf? Ganz ehrlich.
3: Nicht ähm, schon wieder. Ja, genau, nicht schon wieder. Und hoffentlich ist das, was gerade in meinem Kopf geht, nicht das, was ich gleich bei der Körpersprache in der Mannschaft sehe. Ja, ich habe gedacht, die,
1: wenn die jetzt noch das Vierte vor der Pause machen, fange ich an zu zocken.
0: Aber merkst du, merkst du was? Ist es nicht normal, ist es nicht auch normal, dass beim Spieler, ob er es will oder nicht, eigentlich dieser Gedanke erstmal hochsteigt? So, jetzt muss er sich damit auseinandersetzen und muss ihn eigentlich unterdrücken oder muss ihn noch besser transformieren in was Positives. Und das ist unheimlich schwer. Und da brauchst du auch Ergebnisse auf dem Eis dazu. Du musst dann gewisse Sachen auch abhaken nach dem ersten Drittel und musst sagen, hör mal zu, der erste Littl ist jetzt vorbei. Es ist eigentlich nur 3-0. Das ist das Positive an der ganzen Geschichte. Lass uns mal einschießen, da sind wir dran. Dann wackeln die beim zweiten. Und dann machen wir unser Ding. Und aber das so hinzukriegen, das ist dann schon schwer. Und das ist die Herausforderung. Da sind wir jetzt bei der mentalen Herausforderung dieser Sport insgesamt im Sport, wenn man es wenn man jetzt so auf, auf so ein Spiel runterbricht.
3: So und ähm, ja, jetzt ist natürlich für für uns Trash Talk, den deg Podcast, interessant, äh, ob und wie man da wieder rauskommt. Ähm. Und, und damit sind wir dann ja doch wieder vielleicht bei der äh, bei der Frage, die wir ich, ich bin geneigt zu sagen eingangs gestellt haben. Ähm, <lacht> wie, wie, wie siehst du denn ähm, die die Nordgruppe als als Ganzes und ähm, wie die wie die DEG da jetzt äh, ja so steht und welche Chancen siehst du ähm, gegen gegen vielleicht etablierte Teams im Süden?
0: Also ich möchte mich entschuldigen, wenn ich deinen
3: Fragenkatalog zerschieße, aber manchmal
0: gibt es einfach Themen, die finde ich, find ich von interessant. Das, das, das mache ich auch übrigens im Fernsehen. Ich, Sascha Bandermann kannst du immer fragen. Der hat, wir, wir sprechen oft Sachen ab, aber wenn es was gibt, das mir wichtig ist oder wo ich emotional bin, dann mache ich das, weil es das, das Thema ist. Und ich finde es dann interessant und dann möchte ich auch dabei bleiben. Und wenn man dann gemeinsam in einen Mehrwert kommt, dann ist mir das Mehrwert zum Teil als die... Sachen zu sagen, dass, dass die Eisbären die beste Mannschaft sind normal in der Nordgruppe. Aber ich beantworte die Frage gern. Erstmal muss ich sagen, also wir werden momentan regional durch Corona einteilt. Ich hatte das Glück, ähm, weil ich neben Magenta Sport auch für Sport1 in erster Linie auch arbeite bei der Deutschen Eishockey-Liga dass ich auch äh, Spiele der Nordgruppe gesehen habe, eben unter anderem am 21.02. Düsseldorf gegen Köln, dann habe ich aber auch Eisbären gesehen und ähm, für mich ist es sehr wichtig, die Mannschaften selber zu sehen in der Halle. Das ist für mich ein großer Unterschied, weil ich die Sportart gespielt habe, ich schaue oft auf andere Sachen, ich schaue nicht nur auf die Scheibe, ich schaue, bewegen sich die Spieler weg von der Scheibe, wie ist der Aufbau, wo es in der neutralen Zone wenn die Scheibe in der eigenen Zone ist, äh, was, ist was passiert draußen auf der Bank und andere, ich schaue auf andere Sachen oft zum Teil. Deswegen ist es mir tatsächlich, fällt es mir nicht so leicht, die Nordgruppe so präzise einzuschätzen. Aber ich sag dir mal eins. Nachdem ich jetzt die Eisbären gesehen habe und auch die Adler Mannheim in der Gruppe Süd, äh, haben beide absolut, sind beide absolut zurecht auf dem ersten Platz. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, äh, die Eisbären, das ist echt stark, was die insgesamt spielen. Also, die sind da vorne. Und man muss auch ganz klar sagen, Krefeld, äh, was die spielen, die sind absolut zu Recht auch am siebten Platz. So hart muss man es sagen. Ja. Dazwischen äh, ist es für mich tatsächlich lange sehr offen gewesen. Äh, auch wenn, 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 wenn Bremerhaven frühzeitig echt gut gespielt gehabt hat, aber die haben einen kleinen Kader und wenn da mal einer ausfällt, wie zum Beispiel zwischendrin Urbas, dann sind die nicht mehr so stark. Ich bin gespannt, ob sie das alles so halten können, jetzt auch in der Verzahnung. Grundsätzlich muss man schon sagen, also die Qualität und die Spielweise, die unangenehme, die Bremerhaven an, an, an den Tag legt, beschert ihnen momentan zu Recht Tabellenplatz 2. Und dann von 3 bis 6, das ist wirklich Tagesform. Also, dass die Iserl und Roosters jetzt wieder weiter oben stehen, nach dem Trainerwechsel, hat wahrscheinlich echt damit zu tun, dass Wolfsburg zwischen zwischendrin so einen wahnsinnigen Sprint hingelegt hat, haben zwischendrin lang, hat lang keiner vermutet. Ähm, ja, ich muss zugeben, Düsseldorf am sechsten Platz hätte ich vor der Saison jetzt, wenn du mich jetzt fragst, wenn wir das Interview gemacht hätten, hätte ich es jetzt nicht vermutet. Aber man muss auch mal hinschauen. Es sind halt einfach auch bloß vier äh, äh, Punkte weg vom vierten Platz aktuell. Also es zeigt schon, wie nah das Ganze zusammen ist. Insofern, ich glaube, da kann noch relativ viel passieren von drei auf sechs.
1: Ja. Also, so, das eine, noch, äh, ich sind nee, so nee, eingeschlafen? Nein, ja? alles gut, alles gut. Ich war nur auf, auf Mut.
0: Also war, für alle, die jetzt beim, beim, beim Autofahren das hören, äh, es ist keine Meditation, bitte äh, hau da immer wieder auf die Brust. Ich das ja auch einschläft.
1: Nee, ich könnte dir nur stundenlang zuhören, Rick, weil es einfach sehr angenehm ist. Bei ähm, Stimme,
0: Stimme ist ja angenehm um 23.35 Uhr, ja. <lacht> 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 ähm,
1: ja denk, was, was glaubst du, inwieweit spielen bei der, bei der Schwächephase der DEG im Moment auch die verletzten einer Jahr, Weil mit Mark Zanetti und Johannes Johansen sind ja zwei wichtige Verteidiger ausgefallen. Du warst ja selbstverteidiger. Du kannst da sicher vielleicht auch was zu sagen.
0: Ja, heute war dann zusätzlich noch Flake nicht dabei, alle noch waren nicht dabei. Das sind natürlich schon vier Leute, gell? Sie können schon auch also gespielt. Und ähm, wenn man sich den Kader mal anschaut, wenn er komplett wäre, glaube ich schon, dass Düsseldorf einen guten Kader hat. Also ich könnte dem Kader jetzt wenig vorwerfen. Also wenn ich jetzt mal äh, einfach mal so hingehe und schaue mir den Kader an, dann würde ich sagen, okay, vielleicht... Würde ich mir da zwei Importspieler wünschen, die spielerisch besser sind, ja? also die die wirklich Top-Imports sind, also wirklich Top-Imports, die richtig abliefern, auch von den Punkten in Überzahl, wo du weißt, okay, es ist so, es sind sehr viele dabei, ähm, wo du dich darauf verlassen kannst, wie sie spielen, aber eigentlich die spielstarken Spieler sind mehr die Deutschen. Das zeigt, für mich persönlich ist das ein sehr, sehr starker deutsch geprägter Kader Düsseldorf und ich glaube, dass der Niki Mond einen wahnsinns äh, Job gemacht hat und ich glaube auch, dass der Kader insgesamt besser ist, ist wie Tabellenplatz 6 aktuell. Aber natürlich ist es was, und du hast Maxi Netti angesprochen zum Beispiel, ist eigentlich ein unauffälliger Verteidiger. Es ist jetzt nicht der der ja, offensiv so glänzt und was weiß ich was alles macht, aber der rotzt halt echt viel Eiszeit weg, 20 Minuten fast im Spiel eigentlich und ähm, wenn dir da zwei Importstellen fehlen hinten drin, hat es schon was auch mit Qualität zu tun? Das ist keine Frage.
1: Und für einen Verteidiger ist es ja nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, wenn er unauffällig spielt.
0: Ja, das wollte ich damit eigentlich unterstreichen. Genau. Also ich glaube, ähm, die Arbeit, wenn du 20 Minuten spielst und ähm, wenn du deinen Job hinten drin machst, das sieht man oft nicht. Der erste Pass muss gut sein. Ähm, ich meine... Es gibt ein paar, die schalten sich dann schnell ein, weil sie die türöfflichen Qualitäten vorne haben, die machen Punkte dazu. Es gibt andere Verteidiger, die haben vielleicht einen guten Schuss, wenn in Überzahl noch eingesetzt Aber es gibt da einfach die, die nimmt man auch in Unterzahl her. Ja? Und ähm, die blocken die Schüsse, die räumen vom Tor frei, die machen auch defensive Arbeit in einer neutralen Zone schon, die es dann den Stürmern in, in der Offensive wieder leichter macht. Und wenn da ein paar fehlen, dann sieht man das oft nicht, dass da Qualität vielleicht schon früher fehlt weil er die blaue Linie besser hält, weil er eine neutralen Zone stört, weil er die blaue Linie in der offensiven Zone besser hält und so weiter. Und ähm, ja, ich bin da definitiv dabei. Das ist natürlich ein harter Schlag gewesen äh, für Düsseldorf, dass da innerhalb von kürzester Zeit zwei Verteidiger ausfallen.
2: Wie stark vielleicht an der Stelle noch ist in deinen Augen so der Impact in der Mannschaft von Spielern, die vielleicht in der Kabine auch durchaus für Lockerheit sorgen gerade jetzt auch in so einer Phase wie aktuell. Also ist das für so eine Mannschaft schon richtig krass, auch menschlich? wenn dann, Was man so hört, ist ein Zanetti, der soll aber sehr, sehr positiv sein als Typ, auch in der Kabine für die Mannschaft. Ähm, hat das auch durchaus einen Impact auf das ganze Team, dann auch an der Stelle einen besonderen Impact? Oder kann man das als Team, als einzelner Spieler ganz gut ausblenden, wenn da plötzlich einer
0: nicht mehr in der Kabine mitsitzt? Da muss ich jetzt fairerweise sagen, da muss ich passen. Das wäre jetzt gelogen. Da musste in der Kabine wirklich drin sitzen, um das zu beurteilen. Also da musst du wirklich dabei sein, da muss beurteilen, okay, wer ist eher der Stinkel Peter, aber er macht einen geilen Job, ja, und deswegen gehört er trotzdem zu uns, aber wer macht vielleicht ähm, nicht so einen auffälligen Job, ist aber ein wahnsinnig geiler Typ in der Kabine und mit geiler Typ in der Kabine hat nichts damit zu tun, dass ich jede Woche, also früher hat man eine CD gebracht, inzwischen glaube ich, braucht man das immer, da steht <dass man> was <lacht> anderes an, äh, gute Musik auflegt, sondern da können oft andere Sachen dazu, ja, einfach die Sachen zu machen, zu wissen, okay, jetzt läuft es nicht gut, aber ich mache trotzdem so weiter wie vorher auch und ich gehe ins Eck als erster und ich setze den Check und ich bin da und räume vom Tor auf und so eine Sachen, dass andere sagen so, oh, der macht seinen Job, also warum sollte ich ihn App machen? Ja, das kann ich nicht beurteilen, also da muss man wirklich in der Kabine drin sein, das können wirklich, das ist, eine, das ist ein, ein Insight, das ist eine Einsicht, wirklich nur von den Spielern in der Kabine, beziehungsweise von einem Trainer.
3: Okay, jetzt jetzt muss ich mal jetzt mache ich auch ein bisschen Fragenkatalog kaputt und muss mal eine Folgefrage stellen steckt Arbeitermentalität an boah
0: das ist eine starke Frage das ist eine starke Frage also ich, ich, ich würde jetzt sagen wenn Spieler offen sind und wenn das Bewusstsein da ist, und da gebe ich dir jetzt mal was, ich gebe dir mal so ein Beispiel, dass sowas funktionieren kann, mhm. bei den Olympischen Spielen von Deutschland. Mhm. Da hast du ja auch im Kader, Spieler, die zum Teil im Club andere Rollen gehabt haben, aber dann bei der Nationalmannschaft halt nicht Überzahl spielen, sondern dann vielleicht bloß sechs, sieben Minuten Eiszeit kriegen und die nicht regelmäßig. Aber wenn mhm. sie reingehen, alles machen. Und dann schmeißen sie hier rein und dann blocken sie. Das ist vielleicht genauso wertvoll. Und wenn du das dann siehst als Spieler und es bäumt sich auf und das eine geht ins andere und es wird ein Rad draus und es fängt an zum rollen, dann stellt sich die Frage nicht, ob es dich ansteckt, sondern es reißt dich mit. Aber das ist jetzt der wirklich der 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 perfekte Moment. Also es gibt sowas. Das sind die, die, die einen brutalen Lauf haben, die Mannschaften. Ähm da stellt sich keiner die Frage, wer hat mich eigentlich angesteckt? Sondern ähm, das hat sich ergeben. Und auf einmal rollt das Ganze und du kannst es kaum mehr auf, äh, aufhalten. Es kann in die andere Richtung aufrechnen. Das sind wir ziemlich am Anfang von unserem Gespräch. Aber grundsätzlich ist es was. Ja, das steckt schon an. Aber wenn einer natürlich sehr technisch ist, dann ähm, wird er vielleicht nicht in der klassischen, so wie man es jetzt vielleicht von außen sieht, arbeitermentalität sich verbessern, sondern der wird sich vielleicht in seiner Konzentration in seinem Spiel weiter versuchen zu 100% zu bringen. Und, und ich glaube, das ist es, was es ansteckt, wenn, wenn die Spieler, die für mh, die Drecksarbeit zuständig sind, wenn die die Drecksarbeit machen, das gibt Druck auf die Spieler, die eigentlich für das schöne Spiel mit der Scheibe zuständig sind, weil die wissen, auch jetzt sind sie in der Verantwortung und müssen ihr Spiel machen. verständlich einigermaßen. Oder?
2: Ja, also also für,
3: für, 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 mich total, für mich total. Und ich finde diese äh, ich gerade auch, auch echt interessant, das mal, so, äh, das mal so zu sehen. Weil jetzt zum Beispiel, also äh, bei, bei uns ein Spieler der letzten Jahre, den man jetzt mal anführen könnte, ist Philipp Gorula, der ein ganz klassischer Offensivspieler ist also mhm. es gibt ja auch Defensivstürmer und das ist Gugula nicht, das, das ist auch gar kein Vorwurf. das ist auch gar nicht negativ gemeint, er ist halt für Scoring zuständig und wäre jetzt auch nicht der, das, das hat auch damals Harry Christ gesagt, den er in Unterzahl ins Rennen schicken würde, sondern Spieler, den du, den du aufs Eis schickst, wenn du Tore erzielen musst und möchtest und äh, das, das hat mir jetzt tatsächlich ein bisschen geholfen, äh, das noch ein bisschen nach, nachvollziehen zu können, diese Aussage.
0: Aber da sind wir bei den Rollen, da sind wir wieder bei den Rollen. Wenn die Rolle anerkannt ist in der Mannschaft, da, da spricht man dann von einer reifen Mannschaft, wenn du anerkennst, dass das die Rolle ist und dass du andere Rolle hast und du aber die Rolle ausfüllst und in deiner Rolle 100% bringst, dann steckt das andere Spieler in ihrer Rolle du hast an, auch 100% zu bringen. Also ich, das hat schon eine ja, ein, ein, ein Wiedererkennung in der Mannschaft. Ja, Aber jetzt, bevor ich, jetzt, bevor ich vielleicht jetzt noch eine Frage jetzt mal ganz ehrlich, was mich wirklich interessiert hat, weil ich meine, jetzt habe ich ja so ein Derby gesehen äh, in der Halle, alleine. Wie ist das denn für euch? Und das, die Frage stelle ich mir wirklich, weil für mich ist es unheimlich schwer, in der Halle drin zu sitzen insbesondere beim Derby, und du sitzt da und du kommst drei Stunden vom Spiel an und da ist kein Mensch draußen und du bist zwei Stunden davor in der Halle und es kommt keiner bei dir vorbei und du siehst keinen und keiner singt und es kommt keine Emotionen von den Rängen und die Emotionen bringen keine zusätzliche Aggressivität auf dem Eis und so weiter und so weiter. Wie ist es denn für euch, wenn ihr das von daheim anschaut so ein Derby? Ist das denn, ist das denn irgendwie annähernd zu vergleichen mit früher?
3: Hm. Also dazu kann ich sagen, ähm, die DEG die hat ja ein Fanradio. Ich weiß nicht, ob du den Kollegen schon mal begegnet bist. Ähm, da helfe ich auch ab und zu mal aus. Und dadurch bin ich tatsächlich auch vor ein paar Wochen mal im Stadion gewesen. Und also das eine ist halt im Stadion. Für mich war da, ich, ich, ja, ich will nicht sagen, ich bin im ISS so ein bisschen groß. Äh, ich bin im ISS so ein Stück weit groß geworden. es trifft es nicht ganz, äh, der, der Umzug äh, dahin, da, da war ich auch schon äh, fast volljährig tatsächlich. Ähm, aber ich habe da viel, viel, viel Zeit verbracht, echt viel Zeit. Ich habe die Stunden mal hochgerechnet. Es ist unglaublich. Und wenn man dann da hinkommt, und es ist kein Mensch da, den man kennt, es ist, ist der, äh, ein Ort, zu dem man gerne kommt, der wird auf einmal zu einer leeren Hülle. Ähm, ein ganz merkwürdiges Gefühl. Und genauso ist es zumindest für mich auch, wenn man das von zu Hause aus guckt. Es ist total befremdlich. Es ist ein, gefühlt wie ein Testspiel wo einfach zwei Mannschaften hier gucken, was passiert, wenn sie spielen. Ähm, Gerade am Anfang war das echt übel. Ähm, beim Fußball tatsächlich, genauso wie beim Eishockey, da hat man richtig gemerkt, dass die Spieler das auch irritiert, dass dann Nullreaktion von den Rängen kommt. Und das, das hört man auch, mhm. ähm, wenn, man, wenn man mal äh, ein, ein entsprechendes Interview findet. Und, und von zu Hause ist es, ist es das gleiche. Ich, also so sehr mir die DG am Herzen liegt. Ist, ist was anderes, ob du das im Stadion mitbekommst. Also zum Beispiel jetzt das Spiel heute, die Niederlage gegen Köln oder eine Niederlage gegen Krefeld, wenn man die im Stadion erlebt, ist danach mindestens mal der nächste Tag, wenn ich die nächsten zwei bis drei Tage, das ist immer was, was man im Hinterkopf hat. Das war früher noch schlimmer, als Eishockey sowieso das größte und unangefochtene Nummer eins war im Leben. Äh, jetzt gibt es natürlich noch ein, zwei andere Dinge, die damit reingewachsen sind. Ähm, Freundin, Familie, Beruf, ähm, was nicht alles. Ähm, da ist das nicht mehr ganz so übel, aber jetzt, also das Spiel heute oder wie gesagt die, die Niederlage gegen Krefeld oder Niederlagen inzwischen gegen Krefeld, Iserlohn, ähm, ja, am nächsten Tag nochmal im Hinterkopf gehabt, vielleicht kurz äh, nochmal daran gestört, dass man dann einen entsprechenden Zeitungsartikel irgendwo gesehen hat. Aber ansonsten, ähm, Daniel, ich meine, du hast ja auch schon, äh, du hast sogar noch mehr Spiele gesehen, glaube ich, als ich. Äh, es ist nicht das Gleiche, oder?
2: Absolut nicht, genau. Ja, die letzten 20 Jahre waren es zwei Heimspiele, die ich verpasst habe. Ähm, und ja, also ich bin da voll bei dir. Du hast jetzt vieles gesagt, ich kann mich da nur anschließen. Im Endeffekt war es eben ja eingangs schon richtig gesagt, Rick, als du mich ansprach und sagst, Mensch, so zufrieden nach einer Derby-Niederlage hier direkt. Ähm, das hätte es definitiv so nicht gegeben, wenn ich im Stadion gewesen wäre. Hättest du mich nicht äh, zehn Minuten nach Spielende ansprechen dürfen und mit der Freude und dem Elan, ähm, da geht man anders damit um, da sind Emotionen dabei und die entstehen auf der Couch zu Hause einfach nicht. Also ich bin auch generell diese Saison, da ich überhaupt nicht im Stadion bin, emotional distanziert. Das merke ich für mich extrem. Also es baut sich bei mir nichts aus. Ich bin sogar mittlerweile, und das hätte ich nie gehabt zu den Zeiten, als man ins Stadion gegangen ist, dass ich es das gar nicht schlimm finde, wenn ich mein Heimspiel nur so halb oder im Zweifel auch mal gar nicht sehe. Das, ich habe immer meinen Urlaub alles um die um die Saison drumherum geplant, ich wusste, wo Deutschland Pause ist, da kannst du dann mal zwei Wochen äh, mal in Urlaub fahren oder was auch immer. Also wirklich, meine Planung hat sich ja im Leben schon sehr stark auf Eishockey fokussiert, weil eben das meine große Leidenschaft ist und ich so gerne ins Stadion gehe und die Spiele gucke. Und jetzt ist das wie weggeblasen. Also Klar, interessiere ich mich weiter dafür, gucke weiter, wie sind die Spiele gelaufen, schaue auch, wenn ich das nicht live sehen konnte, dann am nächsten Tag mal kurz Zusammenfassung anschaue, aber so wie heute auch, ich bin da so emotionslos geworden, also selbst, klar ärgert einen das 0-3 und es geht dann diese Gedanken durch den Kopf nicht schon wieder, aber das ist alles so harmlos, so entspannt, jetzt bin ich fast wieder beim Einstieg von Ruhepuls, also ich glaube heute... Saß ich auch nicht so angespannt äh, wie sonst. auf Also ich habe ja hier dank der neuen Techniken und der Uhren, äh, sehe ich ja meinen Puls im Stadion. Der war wirklich bei den Spielen meist irgendwo um die 100, 110, wenn es dann mal aufregend wurde. irgendwo Also 90 bis 110 war so mein Pulsschnitt, wenn ich im Stadion stehe. Ich habe mal geguckt, heute beim Derby sagt meine Uhr, mir war so das Maximum bei 84. Also da sieht man schon
0: bei Weitem nicht das Gleiche. Aber darf ich da mal ganz kurz noch eine Frage nachstellen, weil mich das natürlich auch interessiert? Kannst du dir jetzt vorstellen, dass das nächste Jahr, jetzt nehmen wir an, Corona ist weg und alles, egal wie, jetzt nehmen wir einfach mal weg an, dieses Problem ist gelöst. Ich sage jetzt nicht, dass es das so ist und wir können im September wieder normal ins Stadion gehen, wir haben eine normale Idee, ist so? Ist es dann wieder auf Knopfdruck normal für euch? Ich, ich stelle mir die Frage selber. Ich, ich habe den gleichen äh, Gedanken, was du jetzt ganz offen ausgesprochen hast, kämpfe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist für mich unheimlich schwer, diese Emotionen, und ich, ich gebe dir ein Beispiel, weil du vorher so schön gesagt hast. Äh, Beispiel, Playoffs. ja, Düsseldorf gegen Augsburg. Habe ich nicht äh, kommentiert, aber jetzt nehmen wir an, du bist da im Stadion und der Düsseldorfer Fan, jetzt bleibe ich natürlich bei euch da, hätte einen Foul gesehen in Augsburg damals, vor zwei Jahren glaube ich war das, gell? Viertelfinale. Mhm. Ja. 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 Hätte einen Foul gesehen. Und ich versuche es in meiner neutralen, bestmöglichen Art, welche Leistung ich in dem Moment bringen kann, also so einzuschätzen, wie ich es wirklich beurteile. Dann kannst du davon ausgehen, dass der Düsseldorfer Fan, der die Emotion hat, einen Scheißdreck auf die Neutralität gibt, weil er natürlich total vollgeladen ist und eigentlich null Bock hat drauf, äh, anzuerkennen, dass das vielleicht wirklich ein Foul war, sondern dass das ist ein gefallen. Das ist scheiße. Und wer ist schuld? Der dumme Experte oder der dumme Kommentator. Und äh, jetzt kann ich jetzt nicht drüber schimpfen, dass mich jetzt irgendwie Leute beschimpfen oder sonst was. Da habe ich ja Gott sei Dank sehr viel Glück, dass da, dass ich das nicht habe. Aber ich gehe jetzt nochmal davon, wie das normalerweise so ist, wenn du mit, mit aufbrachten Leuten, wenn schon damals sprichst. Äh, Zwischendrin ist man das auf den Senkel gegangen, dass es das überhaupt gibt. Inzwischen sehne ich mich danach, dass es diese Reibung gibt, diese Emotionen von den Rängen, wo dann auch mal einer sagt so, und also fans sind da wirklich dafür bekannt, dass sie sagen, ah, am nächsten Tag, ja okay, war vielleicht doch kein Faul, ist ja wurscht. Aber kannst du dir vorstellen, dass es wieder so wird oder könnt ihr euch
2: das vorstellen? Also ich für meinen Teil definitiv. Ich glaube nicht im ersten Spiel und ich glaube auch nicht im zweiten, was jetzt auch einfach vielleicht daran liegt, dass ich mir dann vorstelle, dass das natürlich wahrscheinlich mit Konzepten laufen wird und man sich nicht wie früher direkt bei jedem Tor in den Armen liegen wird. Ich denke mal, das wird Corona noch eine Zeit lang verhindern. Deswegen wird es allein deswegen schon ein Stück weit anders werden, auch weil vielleicht die Auslastung noch nicht so da sein wird und so weiter. Aber ich denke mal, wenn man zwei, drei Spiele wieder da war, dann kommt zumindest Emotionen wieder und ich glaube auch, dass man das schnell wieder reinfindet, weil es ist ja weiterhin trotz allem eine Riesenleidenschaft, die einem einfach nur emotional, wo man einfach emotional so entkoppelt wurde durch die Distanz, durch die räumliche Distanz tatsächlich. Also, ja, deswegen, also ich glaube schon, dass es wieder kommt, aber es braucht. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, ich gehe beim ersten Spiel wieder ins Stadion und dann ist vielleicht auch noch äh, Straubing der Gegner, also jetzt keiner oder Wolfsburg, sagen wir nochmal krasser aus unserer Sicht, wo ich so sage, gut, ist jetzt nicht so der attraktivste Gegner, wenn sowas dann kommt, dann glaube ich jetzt nicht, dass ich nach dem ersten Spiel Feuer und Flamme nach Hause fahre und sage, morgen will ich direkt wieder in den Loben. Also das nicht, aber doch, da komme ich wieder rein, da bin ich ziemlich sicher, überzeugt, ja.
1: Ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, selbst wenn es ein Dienstag- oder Mittwochabend ist gegen Wolfsburg, würde ich sagen, die Halle wird relativ voll sein, <lacht> so voll wie es <lacht> eben geht unter den Umständen und ich denke, es wird auch relativ schnell wieder sehr emotional werden, einfach weil die Leute und auch ich wieder froh sind, wieder hingehen zu können. Endlich wieder live vor Ort sein, endlich wieder das Eis, die Kälte spüren, wieder die Leute sehen, die man jetzt über ein Jahr nicht gesehen hat. Ich kann mich noch erinnern, wie wir vor einem Jahr hier zusammen aufgenommen haben, Daniel, unsere Sonderfolge zum, zum playoff Abhoch damals. Ähm, mhm. Ähm, ich glaube schon, dass da aufgestaute Emotionen ziemlich schnell sich den Bann weichen werden.
0: Schön. Ist schön zu hören, weil dieser Austausch ist ja momentan auch so nicht da und ich finde es echt schön und die Leute, die das hören, vielleicht ist es auch wirklich so ein Appell, dass man dann dabei bleibt und sich wirklich darauf freut und nicht sagt, oh, sondern dass man sagt, hör mal zu, das sind eine Leidenschaft und da sind auch Freundschaften dabei, es ist viel mehr als die Leidenschaft zum Sport, sondern das sind wirklich Freundschaften im Stadion und das ist irgendwie eine gemeinsame Leidenschaft, die man danach wieder pflegen kann. Und ich kann auch bloß appellieren, dass man der Sportarzt treu bleibt, weil ich finde, das ist eine, das ist eine absolut ehrliche Sportart, die es verdient hat, dass man ihr treu bleibt.
1: Das auf jeden Fall.
3: Ja, das, äh, ist, das ist tatsächlich so ein wesentlicher Faktor. Also mit, äh, mit einem Freund gehe ich jetzt seit, ich glaube, 17 Jahren wenn nicht sogar länger, zusammen zum Eishockey und das ist, äh, wenn, wir, wenn wir dann mal schreiben oder telefonieren, das ist tatsächlich eine so der Sachen, auf die wir uns freuen. Wir haben, so einen, wir haben fast einen ganzen Aktionsplan, wie der Tag aussieht, wenn wir zum ersten Mal wieder ins Stadion können, äh, mit Grillen vorher und Bierchen vorher und Bierchen im Stadion und ähm, ja, das ist, also Eishockey ist halt viel mehr als nur der Sport für uns alle. Ich denke, da kann ich für Daniel und Milan mitsprechen.
1: Also ich mache diese Podcasts nur, weil ich nicht schlafen kann.
0: Das erklärt ich eigentlich. Ich kann eigentlich sehr gut schlafen. <lacht> äh, nur eine Zwischenfrage, ganz kurz, äh, insightmäßig. Milan, du nimmst auf, oder? Ja, ja, mach ich. <lacht> ja. Okay.
1: Oh, ich fühle oh, mich fühl langsam gemobbt hier, ich bin doch nicht Sascha Bandermann.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, du bist ein bisschen so der Sascha Bandermann von eurem Podcast, aber... Hast du einen schlechten Witz? Hast du einen schlechten Witz? Dann könntest du jetzt unterschreiben, dass du es bist.
1: Nee, für die schlechten Witze ist André zuständig.
3: Ich, also, Milan, ich, ich werde dich daran erinnern, bei der nächsten
1: Facebook-Post. <lacht> ähm, Gut. Ja, aber... Ich greife einfach mal in unserem kleinen Fragenkatalog etwas vor. Der andere möge es mir bitte nachsehen. Ähm, ne, der Daniel. Ähm, wie nimmst du denn das Eishockey in dieser momentanen Situation eigentlich wahr, Rick?
0: Ja, es ist schon schwer. Also ich, Wir haben das Gespräch ja schon ein bisschen dahin geführt. Also es ist für mich schon, ich habe es vorher schon gesagt gehabt, das ist schwer. Ähm, ich kenne es Spieler nicht anders. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, und das sage ich jetzt nicht, weil es der Düsseldorf-Podcast ist, sondern... <lacht> Was mich, mal, was mich sehr bewegt hat in meiner Sportkarriere, wir hatten, ähm, wie ich Schüler oder Jugendspieler war, ich kann es nicht genau sagen, hatten wir die deutsche Meisterschaft ähm, in der Bremenstraße, an der Bremenstraße, ähm, am, im Stadion. Und es war vor dem Spiel Düsseldorf gegen Rosenheim. Und die Halle war bei unserem Spiel mit 6000 Leuten voll, ja? weil die danach gespielt haben. Und ähm, als, also weiß ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich kann es nicht sagen, 13, 14, ja, als das zu sehen, ähm, was da abgeht, ähm, dann die Leute, dass die da sind, auch für uns, und dann zum Teil mitgeschrien haben und danach diese Spiele erleben zu dürfen. Also ich habe natürlich auch ey, beim Eva zu diese Spiele erlebt und habe die auch äh, zum Teil erfolgreich gesehen, wie, wie die Halle voll waren alles Mögliche. Aber selber auf dem Eis zu sein bei so vielen Leuten, damals wie ich so klein, war. Das hat mich sehr bewegt, also damals, also diese, diese Zuschauer zu sehen, dass die kommen und wie früh die kommen und diese Leidenschaft quasi von den Rängen zu spüren, das war was, das, das hat bei mir was bewegt und das habe ich eigentlich mein ganzes Leben weitertragen. Ich habe mich am Anfang in Amerika unter anderem auch schwer getan, weil da ist zum Teil keiner beim Warm-up. Also, da, das, das die, in Manchen Arenen ist die Halle leer, in American Hockey genauso wie in der NHL. Da sind keine 500 Leute bei 12 bis 20.000 Mannarena. Und wenn du zum Spiel gehst, ja, ist zum Teil ausverkauft, aber es ist leise, es ist ganz anders, also zum Teil, zum Teil auch nett. Aber es waren immer Menschen da. Und äh, nachdem ich dann weiter kommentiert habe und zumal auch Weltmeisterschaften gespielt habe äh, oder 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 auch Weltmeisterschaften kommentiert habe, das zu sehen wie, 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 wie Nationen dann kommen, und um die Mannschaften zu unterstützen und Playoffs zu erleben als Experte, das ist schon was, ähm, was ein ganz anderes Bild war nochmal, wenn du es auf dem Eis erlebst, wenn du es dann von oben von den Rängen erlebst und darüber berichtest. Und das ist auf einmal weg. Das ist einfach komplett weg. Du gehst in die Halle rein und ich frage mich bis heute, warum äh, die Musik übrigens genauso laut sein muss, als wenn da 10.000 Leute drin sind die dann ein bisschen was wegmachen. Das heilt da drin, das ist ein Irrsinn. Und der Stadionsprecher brüllt durch die Gegend und begrüßt alle Leute, die nicht da sind. Okay, ist ein schönes Zeichen, aber es ist für mich schon so, wo ich mir denke, da habe ich sehr viele Fragezeichen, auf jeden Fall über meinen Kopf. Wenn die Scheibe dann fällt, dann bin ich persönlich im Spiel. Dann ist das ist meine Leidenschaft. Die habe ich mit vier Jahren angefangen, die habe ich gespielt. Und dann bin ich im Spiel und dann denke ich, wie immer, ich höre den Rest eigentlich kaum. Ich merke es erst dann wieder, wenn es Drittel aus ist und ich gehe zum Piesel und muss nicht mehr anstehen. <lacht> ich, bin, ich bin der Erste auf der Toilette und ich bin auch der Erste, der wieder raus ist. Also insofern hat also es auch noch Vorteil, <lacht> Aber auch nur den. Ansonsten muss ich schon zugeben, <lacht> es ist, ist, es, äh, ist es zäh. Es ist zäh und mir fehlt auch diese Emotionalität, diese Leidenschaft, die einfach von den Rängen kommt. Mhm.
2: Ähm, Absolut Ja Achso, ja, ich, ich hätte jetzt daran äh, angeschlossen, insofern ähm, du hast ja gerade schon angefangen zu erzählen von Nordamerika und äh, den Situationen mit den Stadien und dass da so wenig Zuschauer dann noch sind beim Warm-up ähm, vielleicht daran anschließend mal die Frage an dich, weil da passt es vielleicht ganz gut an der Stelle ähm, zu deiner Karriere, was ist denn so für dich das bisherige Highlight deiner Spielerkarriere und vielleicht mhm. auch von deiner Kommentatorenkarriere gewesen?
0: Ja, ich glaube, also als Spieler ist es klar. Für mich waren die Olympischen Spiele äh, definitiv äh, das Highlight. Ähm, bei Olympia dabei zu sein. Ich bin äh, in, der, in der Grundschule aufwachsen und dann ist da überall noch so, sind so, die kennt ihr, kennt ihr jetzt wahrscheinlich nimmer, aber vielleicht hören auch ältere Leute zu. Die, na gut, die wissen, was Podcast ist ja doch ein paar schon. Meine Mutter hört es auch. Also insofern. Ähm, <lacht> Man trainiert für Olympia. Da sind so, so Plakate drin gewesen und da hast du gewisse Sachen machen müssen, so Bodenturne, und so Geschichten. Und Olympia hat immer einen Stellenwert für mich gehabt. Und ähm, als ich dann tatsächlich 98 erst mal dabei sein durfte in Nagano, ja, das, da habe ich es gar nicht verstanden. Da habe ich es gar nicht verstanden. Ich habe es erst, ich habe vier Jahre braucht, um es wirklich zu verstehen. 2002 oder in Salt Lake City. Das ist, das ist so ein schönes Klassentreffen von Sportlern die ihr ganzes Leben dem Sport gewidmet haben. Und ähm, die größte Auszeichnung dann wahrscheinlich ist, wirklich bei Olympia dabei zu sein. Und ähm, da kommt es, glaube ich, auch her dieser grundsätzliche Spruch, dabei sein ist alles. Es war für mich schon so etwas, Olympia nominiert zu sein. Und wenn du jetzt auch noch mit den Spielern sprichst, äh, Olympia-Nominierung ist einfach das Höchste, was du bekommen kannst. Egal, wie erfolgreich du letztendlich bist, nur mal die, da dabei zu sein, das zu erleben, das ist unglaublich. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, wie damals äh, ich in 2002 ähm, mit der Mannschaft äh, einmarschieren durfte, in das große Stadion äh, und, und mit den Flaggen und so weiter und du sitzt da oben, das Eröffnungsfeier und du spielst. Und wir haben auch noch gut gespielt, das ist natürlich dann doppelt schön. Ähm, das ist was. Das ist wirklich was, das, das kann da keiner nehmen. Und das ist was, das, das, das bedeutet mir persönlich in meiner sportlichen Karriere am meisten, muss ich ganz klar sagen. Und danach kommt definitiv die Heim-WM 2001. Ähm, in Köln tut mir leid, dass ich es jetzt sage, aber es ist halt so für euch. <lacht> ähm, die, Spiele in, die Spiele in Köln, damals mit der neuen Köln Arena, wie die Halle bumsvoll war und da oben ist, Polonaise tanzt worden und was, was ich was alles. Hey, das war grandios, das war unglaublicher Spieler, werde ich nicht vergessen. Äh, ähnlich ist es äh, als Kommentator gewesen. Also diese Heimweltmeisterschaften, die ich 2010 und 2017 ähm, als Experte für Sport 1 übertragen durften, durfte, das äh, das war unglaublich, also die 2017er WM auch ähm, insgesamt, auch mit dem Team, da haben wir uns schon lange kannt, also der Sascha Bandermann, äh, wir haben da schon einige Weltmeisterschaften gemeinsam gemacht, auch in dem Team gemeinsam mit, mit, mit Basti Schwele und wer da alles dabei war äh, im Hintergrund. Das ist das Sport1-Team gewesen, das über viele Jahre gewachsen ist, das sich blind vertraut hat, das ist so wie, ein, wie eine Mannschaft, die gewachsen waren, die untereinander auch genau gewusst haben, wann sie abliefern mussten, und wann man ein bisschen Freiraum hatte und trotzdem genießen konnte. Das macht schon echt viel Spaß und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das sowohl als Sportler erleben durfte, dann aber auch von der anderen Seite fast schon ein bisschen, ja, aus Fansicht oder viel mehr aus Fansicht miterleben durfte.
3: Hm, jetzt, jetzt mal eine Frage, eine, eine Frage zu Nagano. Ich, ich weiß nicht, wie sehr das damals schon verbreitet war, dass man da in so einer Nationalmannschaft hinterhergeflogen ist. Ich meine, heute sieht man ja echt am anderen Ende der Welt äh, noch die, die Flaggen des Heimatlandes Wehen bei, bei Turnierspielen oder bei Olympischen Spielen. Ähm, wie, wie ist denn in Japan die Begeisterung für Eishockey oder ähm, sind da tatsächlich so viele deutsche Fans hinterhergeflogen, dass es ein gefühltes äh, Heimspiel war? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Alter, das ist 25 Jahre her. Jetzt fragst du mich, wie die Halle war. Ähm,
3: also ja, oder, oder die Stimmung viel mehr.
0: Ja, die Stimmung kannst du nicht zwingend vergleichen. Ich glaube, ähm, wenn man jetzt mal zurückschaut, ähm, bei den, äh, beim Silberteam, da war die Halle auch nicht immer voll. Ja? aber um das geht es gar nicht. Also die, die, die Begeisterung ist zum Teil schon da gewesen. Da definitiv deutsche Fans, das weiß ich. Also, das weiß ich wirklich noch. Ähm, die Halle war trotzdem immer gut gefüllt. Aber natürlich ist jetzt vielleicht äh, in Japan nicht die Sportart Nummer eins Eishockey gewesen. Aber das ist auch gar nicht so im Vordergrund in dem Moment gestanden. Die Hallen waren trotzdem gut gefüllt und ähm, dieses Erlebnis ähm, war es eigentlich das, was dich pusht hat.
3: Gut. Äh, Daniel, ich glaube, du wolltest.
0: Daniel hat sich noch ein Bier geholt.
3: <lacht> ich glaube, in der Zeit macht er das nicht mehr.
1: Ich weiß nicht. Ähm ich glaube, er ist geflogen. Ich lasse ihn mal wieder rein, Daniel.
0: Daniel konnte den Scheiß nicht mal anhören. Er hat gesagt, haben, komm, ich geh raus jetzt hier. <lacht>
2: so. Da bin ich wieder, irgendwie war auf einmal alles tot, ich habe nichts mehr gehört.
3: <lacht> nee, ist ein, ist ein guter nee. Tag von der Software auf jeden Fall heute bei uns.
1: Die Aufnahme läuft noch. Das ist beruhigend. <lacht> <lacht> das ist sehr beruhigend. Oh ja. Habt
0: ihr ja eigentlich schon mal bekommen? nur eine Frage, weil... Habt ihr schon mal? Ist uns in unserem Podcast noch nie passiert, aber ich habe auch jetzt mal Angst, weil ich bin für die Technik zuständig. Habt ihr schon mal einen Podcast aufgenommen, der dann am Ende festgestellt wurde, dass er gar nicht aufgenommen ist?
3: Ja. ja. Äh, die die Folge, die Folge heißt: Mit dem Zweiten hört man besser.
1: Da haben wir. Da haben wir beim Daniel im, im Keller gesessen, das war noch vor Corona-Zeiten, unsere zweite Folge, haben uns da anderthalb, zwei Stunden über IVP und die DEG unterhalten. Und dann ähm, haben wir unseren Recorder da abgestellt, haben die Speicherkarte rausgenommen, haben die in den Laptop geschoben. Und dann war da keine, keine Aufnahme da auf. <lacht> Und dann haben wir uns da um, um zehn, halb elf noch mal hingesetzt und haben noch mal anderthalb, zwei Stunden dann aufgenommen und wirklich aufgenommen. Und seitdem wissen wir, wenn wir das Ding da drin liegen haben, die rote Lampe muss leuchten. Das reicht nicht, wenn sie Not blinkt.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Jetzt habe ich ja eben euren, äh, euch nicht mehr
2: gehört. Jetzt weiß ich nicht, ob die letzte Frage schon war. Sonst würde ich mich einfach langsam Richtung... Ende kommen und noch eine letzte Frage quasi anschließen an dich, Rick. Ähm, jetzt weiß ich aber nicht, ob eben ihr schon soweit wart. Nein, waren ja nicht gewartet. So fra frag, frag,
0: ist doch wurscht. Frag nochmal, ich sag was anders. Man muss flexibel bleiben in den Antworten. Genau, was ja. Mich, ja. Was interessiert <lacht> mich? Mein Schwätz vor zwei Minuten. <lacht> Na, da wir jetzt ja eh hier unseren roten
2: Faden sowieso schon komplett boykottiert haben, würde ich äh, abschließend für dich jetzt einen Blick auf die Zeit äh, nochmal die Frage. Angenommen, du wärst jetzt wirklich der große, starke Mann im deutschen Eishockey. Was würdest du ändern, wenn du könntest?
0: Boah. Schwierige Frage. Ähm, das um kurz noch Ja, es ist äh, 0.07 Oh, ich habe auf meiner Uhr 0.07 ich bin ein großer James Bond Fan übrigens und ich, mich ärgert es total, dass die Kinos zu haben und ich kann einen neuen James Bond nicht sehen. Übrigens so nebenbei, weiß ich gar nicht. aber das passt doch zum großen, starken Mann. <lacht> <lacht> um, ja, weißt du, das ist, das ist eine sehr schwierige Frage, die ich früher viel naiver beurteilt hätte. Also als Spieler und so weiter wer, könnte ich dir jetzt sehr naiv aus einer Sichtweise sehr viele Sa Sachen sagen. Inzwischen, wo ich ein bisschen weiß und verstehe und äh, eigene Firma habe und äh, GmbH verstehe und, und, und weiß Verbände und weißen Hintergrund und so weiter und kenne Funktionäre noch mehr, ist es eine sehr schwierige Frage, weil erstmal muss man, glaube ich, verstehen, dass der Deutsche Eisegebund per se mal nichts mit der Deutschen Eiseklinik zu tun hat. Und äh, wenn man jetzt die Frage stellt, wo sitzt denn dieser starke Mann? Dann muss man sagen, sitzt der in der DEL? Und wenn der in der DL sitzt, sitzt er denn da wirklich? Kann der da überhaupt sitzen? Weil eigentlich ist die, wo man so gern drauf schimpft, ja, die Liga, die will ja, dass wir verlieren, ja, und, und, so weiter oder irgendwie sonst irgendwas. Die Liga ist ja nur, die stellt ja quasi die Verwaltung. Also das heißt, die einzelnen Clubs sind die, die den, die Leute einsetzen, die mehr oder weniger die Liga-Gesellschaft sind. Ist da aber wirklich der starke Mann oder ist der starke Mann nicht eigentlich der Gesellschafter von jedem einzelnen Club? Ja? Und die zweite Frage ist, ist denn wirklich der DEB in dem Zusammenhang sehr stark? Was kann der jetzt zum Beispiel machen? Wenn du DEB-Präsident wärst und du würdest sagen, oh, wir finden die Deutsche Eisogeliga sollte nur mit fünf Imports spielen. Inwiefern tangiert, das nur annähernd die Deutsche Eisogeliga? Wenn man da ein bisschen weiß, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat und eigentlich die wirklichen tiefen Besitzverhältnisse bei den einzelnen Gesellschaftern der Liga liegen, also heißt beim Gesellschafter von Düsseldorf, bei Köln, bei Augsburg, bei allen Einzelnen und die im Verbund letztendlich erst dann stark werden, muss ich dir ganz ehrlich sagen, diese Frage kann man so nicht beantworten, weil die, die, diese, diese Gemeinschaft erst stark werden müsste in einem gemeinsamen Kontext oder Konsens.
2: Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt mal anders hingehe, und so war die Frage natürlich gemeint, aber ich möchte es bloß immer aufklären, weil das ist was, das, das oft vielleicht nicht ganz so klar ist in den Strukturen. Was ich mir wünschen würde für das deutsche Eishockey, und da spreche ich natürlich für das deutsche Eishockey als, als früherer deutscher Spieler, ich würde mir wünschen, dass das deutsche Segment gestärkt ist, gestärkt wird durch die beste Liga, durch die DEL. Weil ich fest davon überzeugt bin, die größte Aufmerksamkeit bekommst du in Deutschland, wenn deine Nationalmannschaft erfolgreich ist. Und das ist eine sehr nachhaltige Aufmerksamkeit. Heißt, auf Deutsch gesagt, wenn du über Jahre hinweg es schaffst, mit der Nationalmannschaft wirklich erfolgreich zu sein, dann glaube ich, dass Eishockey in Deutschland insgesamt die Aufmerksamkeit gesteigert wird dadurch. Ja? Und damit muss es im Interesse sein von der deutschen eishockey liga das deutsche Eishockey in Form von Nationalmannschaft und von deutschen Spielern zu stärken. Das muss aber auch das Interesse sein der deutschen Spieler. Und das heißt nicht, dass man deutschen Spielern was schenken muss oder mehr geben muss. Das darf man auch nicht missverstehen. Ja? sondern das heißt auf der einen Seite, dass man gewisse Sachen fördern muss, aber dass man es auch fordern muss. Ja? Und da wünsche ich mir noch mehr. Ich glaube, dass die Deutsche Eisegeliege da inzwischen mehr macht und das auch viel mehr verstanden hat, dass im Nachwuchs mehr passiert, ähm, dass die Spieler, die jungen Spieler, noch mehr zur Geltung kommen können, damit die zeigen können, was sie wirklich drauf haben. Und ich glaube auch zum Beispiel, selbst wenn Spieler sind wie, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, Tim Stützen, der nur ein Jahr in Deutschland war, der dann aber den Weg nach Nordamerika rüber macht und so eine Karriere macht, wo jede, jede Zeitung und jeder Fernsehsender aufspringt und eigentlich drüber oder Leon Dreiseitel berichtet. Das ist zum Teil hat es mehr Strahlkraft wie alles andere klein, klein in, in, in einem Club in der deutschen Eishockey-Liga. Ich weiß, was ich jetzt gerade sage, ich mache mir damit keine Freunde. Aber das ist, das ist die Wahrheit. Und wenn du richtig groß denkst und wenn du mal außerhalb von deinen Grenzen denkst und auch außerhalb deiner Regionalität denkst und nicht bloß sagst, ja, jetzt muss ich doch Erfolg haben, kurzfristig was hilft mir denn, das deutsche Eis okay wenn ich Fünfter bin, dann bin ich in den Playoffs dieses Jahr und ne und mir, nie, und nie. was hilft es denn, wenn du Vierter bist und in zwei Spielen verlierst, ja, dann bist du im Viertelfinale gewesen, okay, gut, hast im Vertrag drin stehen, dann bist du im Viertelfinale gewesen, aber ich glaube insgesamt, müsste da ein größerer Konsens gefunden werden, um ein größeres Ziel zu haben als, als Vision. Und dieser Vision wirklich nachzugehen, insgesamt und nachhaltig. Und das ist was, das ich mir einfach wünschen würde. Weil ich glaube, das dauert, das dauert definitiv, das dauert fünf Jahre, bis du das merkst. Aber das wird mit sich Geld ziehen, das wird Sponsoren ziehen, das wird alles das dann ziehen, was die Denken den regionalen Clubs momentan eigentlich vermissen, warum sie sagen, sie machen es nicht. Das kommt als Nachhaltigkeit obendrauf, aber dazu muss ich einmal lösen von diesem kleinen, kleinen Gedanken, nur für dich selbst zu denken, sondern einmal dich anzuschließen in einem großen Kontext und zu sagen, das ist die Vision und wir sind Teil davon und gleichzeitig kann ich aber meine regionalen Stärken weiterhin ausbauen. Mhm. Das
2: ist für mich so ein bisschen das
3: Sag du, André. Also. Ja, danke. Ja, danke. Ähm, also tatsächlich ist äh, das was, was man ja im Handball auch beobachtet hat. Deutschland ist 2007 Handballweltmeister geworden und auf einmal gab es Jugendmannschaften noch und nöcher. Die Leute wussten gar nicht, wohin mit den ganzen Jugendspielern. Ähm, die, also jetzt, Ich, ich, ich kenne mich in Düsseldorfer Handball ein bisschen aus. Die, die Vereine hatten auf einmal äh, in, in den unteren Jugenden C-Jugend, D-Jugend hatten die auf einmal ein, zwei Mannschaften ähm, einfach, Rick, wie du sagtest, wegen dieser Strahlkraft von zum Beispiel einem gut gelungenen Turnier, ähnlich wie das Deutschland jetzt in Russland geschafft hat. Ähm, so, und das, also da bin ich absolut bei dir. Das ist das, was eigentlich jeder Sportart gut tut. Das hat man früher im Tennis gesehen. Steffi Graf, Boris Becker waren, waren da die, äh, die Leuchttürme, wenn man so möchte. Ähm, ja, und ich, ich bin dabei, der tatsächlich so ein Spieler wie Leon Dreiseitel, der leider beim falschen Verein spielt. Ähm, ist aber genau <lacht> Ist aber genau das äh, oder eine der Sachen, die wir im Moment brauchen.
0: Ja, und ich, ich, ich meine, nochmal zurückzugehen auf Olympia Silber, man hat danach einen signifikanten Anstieg an tatsächlich, wie du sagst, Nachwuchsspielern gesehen. Und jetzt muss man dazu sagen: Jetzt haben wir aber das nächste Problem, wir haben gar nicht so viel Eishalten zum Teil, oder so viel Eiszeit, um die dann tatsächlich aufs Eis zu lassen. Aber lass das mal das zweite Problem sein. Lass die erstmal darum kämpfen, dass sie in der Spitze besser werden. Damit bringst du mehr Qualität im Nachwuchs raus. Jetzt spinnt das Ganze mal weiter. Wenn du bessere Trainer hast eine bessere Trainerausbildung hast, kannst du die besseren Spieler in einem niedrigeren Bereich weiter und schneller und besser äh, entwickeln. Dann drängen die ganz anders in die Liga rein. Wenn die Liga jetzt dafür auch noch offen ist, und das Ganze unterstützt auf eine Art und Weise und nicht bloß sagt, ja, ich hole füll weil die sind 10.000 Euro günstiger und Mi, mi mi ich habe keinen Sponsor und meh, 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 ich weiß sonst nicht alles, was ich sonst noch heulen könnte, sondern das in einem großen Kontext zieht, dann kriegst du irgendwann, und das dauert, ich, ich sage ganz bewusst, das kann dauern, das kann drei, vier, fünf Jahre dauern, aber dann hast du auf einmal ganz was anders, weil du auf einmal weißt, oh, die Nationalmannschaft, wo spielt, die hat jetzt nicht mehr 1,5 Millionen Zuschauer, sondern die hat 3 Millionen Zuschauer. Und von den 3 Millionen Zuschauern interessieren sich nicht wie früher plus 200.000, ich sage jetzt Zahlen, ja, für, für, für Eishockey normale Ligaspiele anzuschauen, sondern auf einmal 500.000. Oh, das ist einmal wieder interessant für Sponsoren. Auf einmal kommt dadurch auf diesen zweiten Weg mehr Geld rein. Aber das ist was, was langfristiges, wo viele Leute dabei bleiben müssen und, und, und vor allem, da kommen wir wieder zurück zur Macht, wer kann das wirklich bestimmen? Das kann ja nicht der sportliche Leiter irgendwo bestimmen, wo es das heißt, wenn du da reinkommst, dann kommt halt da der Nächste. ja? Sondern das sind eigentlich wirklich die Inhaber der einzelnen Clubs. Und ich glaube, wer ist der starke Mann? Um auf die Frage jetzt zurückzukommen. Der starke Mann, sind die Clubs wirklich in der deutschen Eishockeyliga. Und da muss ein Konsens her.
2: Ja, da wollte ich eben hinaus. Ich glaube, das ist ja auch das große Problem, was wir jetzt ja auch jahrelang gesehen haben an den, an den Diskussionen rund um Auf- und Abstieg, wie lange es da allein gedauert hat, bis man einmal auch eine Verzahnung hinbekommen hat und so weiter. Das sind ja Prozesse, da ist ja so viel Zeit ins Land gegangen, weil ich glaube, auch diese ganzen Kleinigkeiten sind maßgeblich in der Steigkraft des Eishockey. Wie wird der Modus wahrgenommen? Ähm, zum Beispiel ja. für, mich muss ich, für mich persönlich muss ich sagen, beispielsweise das Thema Pre-Playoffs, finde ich einfach unheimlich unattraktiv an der Stelle, weil ich versage, es hat eine Mannschaft auf Platz 10 am Ende nicht verdient, dann noch mit äh, einer kurze, eher auf Glück basierte Best-of-Three-Serie sich dann noch für die Playoffs zu qualifizieren. Ich sage, wer auf Platz 10 ist, gehört da auch nicht rein und äh, genauso hätte es seit vielen Jahren schon die Abstiegsregelung geben müssen, weil die auch alles viel interessanter gemacht hätte, als wenn man dann sieht, wenn kurz vor Saisonende Mannschaften ihre guten Spieler, sie also Krefeld mit Vietta und Müller damals dann nach Schweden abgeben und da auch Wettbewerbsverzerrung in gewissem Maße reinkommt, das spricht nicht für den Sport. Das ist einfach nicht
0: attraktiv für den Außenstehenden. Und, äh da bin ich, da bin ich bei dir, aber da möchte ich ganz kurz einhaken, weil ich möchte nicht nur eine Sichtweise widerspiegeln, sondern ich möchte auch dann die Sichtweise der Clubs zum Teil widerspiegeln oder der Liga auch, die dann einfach sagen, hör mal zu, wir brauchen eine gewisse wirtschaftliche Beständigkeit. Und deswegen hat man die Liga ja auch mal zugemacht, zum sagen, hör mal zu, wir können nicht absteigen, weil dann sind die Sponsoren weg, die Spieler sind weg, wie sollen wir das Ganze machen? Natürlich bringt das andere Probleme wiederum mit sich. Und gleichzeitig sage ich dir, wir sind nicht Amerika. Du kannst nicht alles von drüben rübernehmen aus der NHL und sagen, es funktioniert in Deutschland. Sondern in Deutschland ist man, hat man gelernt, bei den, und da ist Fußball einfach der, der Taktgeber, hat man gelernt, dass es einen Auf- und Abstieg gibt. Der unten ist, der steigt ab, und der oben ist, der steigt auf. Punkt. Und ähm, wenn es da unten um nichts mehr geht, ja, warum soll ich denn ein Stadion dann irgendwann mal gehen, wenn ich nicht der Hardcore-Fan bin? Und wie kann ich jemanden dann noch begeistern? Ist es ist dann vielleicht mehr eine Begeisterung da, wenn es wirklich um den Abstieg geht. Und ja, die Pre-Playoffs, die inzwischen ja äh, Playoff-Qualifikationen, wir müssen es so nennen, äh, Runde ähm, heißen, die machen natürlich wirtschaftlich dann nochmal einen Sinn, weil dann kriegen die nochmal ein Spiel. Und die können sagen, sie haben einen gewissen Erfolg nach außen. Und nur um das geht es dann mal, um gewisse Gesicht zu wahren. Und ja, das sind halt so, so, so Zwischenteile, wo ich sage, ich kann das alles verstehen ich kann es wirklich verstehen, also ich setze mich auch ich gehe nicht her und urteile über jemanden, sondern normalerweise gehe ich her und sage so, okay jetzt versetze ich mich erstmal in seinem Kopf, okay warum holt ein Club in der jetzigen Situation wo die eigentlich gar nicht spielen hätten können, zum Teil und Steuergelder gekriegt haben noch vier Importspieler, Spieler die letztes Jahr nicht bei dem Club gespielt haben, die eigentlich meiner Ansicht nach von dieser, jetzt nenne ich es mal Versicherung des Staates von Corona, ja eigentlich gar nicht betroffen sein könnten, weil sie gar kein Teil davon sind. Dann muss ich sagen, ja, ich verstehe das GmbH-Recht wiederum, dass das so möglich ist, weil sind, da geht es um die Clubs und da geht es um die Arbeitnehmer und es hat damit nichts zu tun. Aber wenn ich mich insgesamt herstelle und sage so einen roten Faden, warum nimmt man es nicht her, um Spieler zu entwickeln dieses Jahr? Ist es wirklich so entscheidend, ob du dieses Jahr fünfter, vierter, dritter bist? Ich weiß es nicht. Ist es nicht vielleicht ein Jahr gewesen, vielleicht ein Jahr gewesen, wo man sagt, es wäre ein Jahr gewesen, um für nächstes Jahr mir zwei Spieler hinzurichten, die dann top sind, wenn die Leute wieder in der Halle sind, wo ich dann wirklich Geld verdienen kann, dass ich dann sage, hör mal zu, jetzt bin ich da, jetzt habe ich die und habe gelernt gehabt, das sind die meine Importspieler und hole dann noch zwei dazu, weil ich mir Geld gespart habe. Ist nur ein Gedankengang. Ich sage nicht, dass der falsch oder richtig ist, aber ich möchte nur anregen zum Andersdenken, aber es das heißt trotzdem, dass ich auch die anderen Sichtweisen der Liga, der Ligen, Vertreter der sportlichen Direktoren und was die Liga versucht hat zu machen, zu verstehen. Aber es ist sehr schwer, im Fan zu erklären, warum es so lange kein Auf- und Abstieg gibt. Wobei ich jetzt ganz klar sagen muss, dieses Jahr auszusetzen mit Auf- und Abstieg macht absolut Sinn wegen Corona.
2: Absolut, absolut. Und ich bin bei dir, das waren auch meine Gedanken für die Saison. Ich ja, Wir hatten noch mal eine Aufnahme Richtung Saison Anfang gemacht, da habe ich auch gesagt, im Endeffekt ist die Saison für mich relativ vom Stellenwert gering, eigentlich ist mir auch relativ egal, wer deutscher Meister wird. Es ist dieses Jahr in meinen Augen nicht eine Meisterschaft, über die man in 20 Jahren spricht, außer in dem Zusammenhang, es war halt das Corona-Jahr, aber jetzt als besondere Leistung könnte man wahrscheinlich äh, diese Meisterschaft nicht anerkennen, egal wer es am Ende des Tages wird. Und äh, gerade auch aufgrund der Playoffs, die halt mit Best of Three mit Sicherheit, äh, ja, auch in meinen Augen ist eine Best of Three-Serie immer viel Glückssache auch, da brauchst halt mal zwei gute Tage, aber in eine Serie von sieben Spielen schlägst du in der Regel ein Team, was eigentlich besser ist, nicht. In, in Best of Three hast du durchaus bessere Chancen als Underdog und äh, ja, von daher, Stellenwert dieses Jahres bin ich bei dir, sehe ich da auch relativ gering und man hätte die Chance echt nutzen
3: können, ja, denke ich auch. Also ich... Ja. ich möchte da auch nochmal, wir, wir haben das tatsächlich in einer der vorigen Sendungen diskutiert. Ähm, es geht da auch ein bisschen um das Thema Glaubwürdigkeit, weil jetzt jetzt weiß man, dass es bei der DEG so ist, die Spieler kriegen das Geld nicht hinterhergeschmissen. Und wir, wir hatten da eine Position, die sagt, ja, aber dann, dann musst du ja trotzdem irgendwie gucken, vielleicht, dass du die Mannschaft verstärkst vor den Playoffs zum, zum Transferschluss. Und wir hatten eine andere Position, die gesagt hat, ja, aber du machst dich doch komplett unglaubwürdig deinen Spielern gegenüber, wenn du dann, dann hingehst und noch Leute irgendwo aus dem Hut zauberst, ähm, die vielleicht auch mit dem Verein gar nichts zu tun haben, irgendwelche Importspieler, die noch so günstig seien. Ähm, ich, also ich glaube, damit tut man dem Verein als Ganzen und auch der Mannschaft dann im Detail keinen Gefallen, äh, wenn, dann, wenn dann da gefühlt ein Fremdkörper reinkommt, für den es eigentlich gar keine Erklärung gibt, äh, spielerische Qualität hin, und her, äh, hin oder her.
0: Ich, ich, ich wollte auch den, den Gedanken nur anstoßen, ich wollte ihn nicht äh, beurteilen in dem Sinne, sondern es gibt auch Clubs, das weiß ich, die haben das sehr offen äh, der Mannschaft äh, vorgetragen, haben gesagt, gehabt, okay, ich sage jetzt die Prozentzahl nicht, aber es gibt jetzt äh, so und so viel Prozent äh, weniger Geld, aber wir haben eine Mannschaft eingepreist, also vom, vom, vom Geld her, vom Budget insgesamt, da kommen noch zwei Importspieler und die holen wir dann, weil sie günstiger sein werden, damit wir insgesamt überhaupt die Möglichkeit haben, mitzuspielen in der Liga. Und das wurde der Mannschaft sehr offen kommuniziert. Und die können damit einigermaßen umgehen. Es gibt aber auch Mannschaften, wo ich weiß, wo Spieler in der Kabine drin sitzen und sagen, hör mal zu, ich kriege 60% von meinem Gehalt. Ich soll aber 100% laufen. Ist das eine professionelle Einstellung? sage ich nein, aber ich sage bloß, dass es das gibt. Und äh, nachdem sie jetzt nochmal drei verpflichtet haben, frage ich mich überhaupt, warum ich bloß 60% kriege. Und das sind natürlich viele Aspekte, die in der Mannschaft zum Teil reinrühren, die man außen gar nicht sieht. Ist es für den Spieler selber förderlich? Glaube ich nicht, wer so denkt. Das ist eine dumme Denkweise, sage ich ganz offen. Aber ich sage, dass es Gott gegeben ist, dass manche Menschen halt so denken. Und deswegen auch die Sichtweise muss man verstehen. Das heißt nicht, dass man alles, was man versteht, dass man damit einverstanden ist. Aber ich versuche nur, die unterschiedlichen Aspekte mal ähm, zu zeigen, das ist genauso, wenn ich ein Spiel kommentiere. Da gibt es für mich Spielweisen oder Taktiken, die würde ich jetzt so nicht ansetzen äh, gegen manche Mannschaften, aber ich verstehe, was er machen möchte. Und das heißt für mich äh, per se nicht, dass ich das verurteile oder beurteile, sondern ich, ich kann beides hoch zeigen, das ist die, die Ansicht und dann kann man sich raussuchen, wie jeder denkt. Und äh, es gibt für alle Gedankenspiele da in dem Zusammenhang äh, absolut plausible Gründe. Aber ja, manchmal, denke ich mir, so machen nicht alle hundertprozentig Sinn. Ja,
2: das äh, denke ich, teilen wir auch alle die Meinung. Das ist einfach so. In der Außenwirkung manches ist halt einfach schwierig nachzuvollziehen, wie du schon sagst, aber man kennt halt auch nicht mal alle Internas und was wirklich. Äh, schon so gelaufen und kommuniziert worden ist. Deswegen, wie du schon sagst, man muss glaube ich vorsichtig sein mit einer finalen Beurteilung, aber man kann ja so ein Gefühl mal haben, was man dann auch durchaus äußern kann und darf, um, um auch mal in so eine Diskussion zu kommen und das alles gesund äh, nach vorne zu diskutieren, sage ich mal. <lacht> genau. Ja, so ich weiß nicht, Milan, André, habt ihr beide noch Fragen, noch Dinge? Ansonsten, wir sind jetzt damit fortlaufender Zeit. Erstmal Rick, sorry, dass wir jetzt so lange drüber sind, aber es war mega interessant, muss ich einfach an der Stelle mal sagen. Vielen, vielen Dank an dich. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch richtig gut gefallen mit Rick. Ähm, wie immer, hinterlasst gerne eure Meinung, eure Kommentare zu dem Ganzen. Ähm, wie ist eure Sichtweise zu der ganzen Thematik, zu den Themen, die wir heute besprochen haben? Lasst es uns wissen, schreibt uns in die Kommentare. Ähm, ja, Milan, ich gebe an dich mal nochmal zurück.
1: Ja, ich habe eigentlich auch nichts mehr. Ich möchte nur ein riesiges Danke loswerden an Rick Goldmann. Es war mir äh, ja, ein Fest und eine Ehre, mit dir hier äh, heute zu diskutieren. Es hat Spaß gemacht und ähm, wenn du das nächste Mal in Düsseldorf bist und Fans wieder da sind, sage ich mal hallo.
0: Macht es. Vielen Dank an euch. Wobei, wobei drei. vor einigen,
1: vor, vor vielen, vielen Jahren, vor vielen Jahren haben wir uns sogar ein Semester lang in Essen an der Uni regelmäßig gesehen. Da hatten wir nämlich äh, einen Tag äh, mor morgens ähm, um acht, glaube ich, das Seminar auf dem gleichen Flur und haben uns dann regelmäßig im Aufzug gesehen.
0: Haben wir das gleiche Seminar gehabt? Was du besucht?
1: Nee, nee, nicht das gleiche Seminar, aber wir hatten ah. das Seminar auf dem gleichen Flur und sind dann immer morgens mit dem Aufzug gefahren zusammen. Und haben ja, uns auch schon normal. über Eishockey unterhalten, weil ich damals einen Freundschaftsschal der DEG mit dem ECD Sauerland hatte. Ah. Ich glaube, das war noch zu deiner ja, Iserlohner-Zeit, ja. meine ich. Und da habe ich
0: angefangen zu studieren, ja, tatsächlich, wie in Iserlohn war. Da habe ich in, äh, an der Universität Essen angefangen zu studieren, ja. Oder
1: genau, und da kamen wir ein bisschen ins Gespräch.
0: Und ich finde es interessant, dass mich wirklich jemand an der Uni getroffen hat, weil ich war da nicht besonders oft. <lacht> ich, hab, ich auch ich nicht, hab also. abgeschlossen. Ich habe ich hab abgeschlossen, muss ich sagen. Ich habe abgeschlossen, ich habe einen Abschluss gekriegt. Und er äh, war gar nicht so schlecht. <lacht> aber ich war, ich, war ich war nicht besonders oft da. Und ich habe ein Studentenleben in dem Sinne habe ich leider nicht gehabt. Aber dafür habe ich ein eisocke leben gehabt. Und da bin ich sehr dankbar dafür.
1: Das glaube ich gern. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke euch. Macht es gut.
1: Bis dann. Danke dir. Ciao. 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 Ja, und euch natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer, ähm, die Bitte folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Bei Spotify, bei Apple Podcasts, schreibt uns Bewertungen, schreibt uns E-Mails an hallo-podcast.de, schreibt uns Nachrichten über Twitter, über Instagram, über Facebook und ähm, empfehlt uns weiter. Jetzt haben wir eine Woche Pause, nächsten Montag geht's weiter gegen Westmüll München und bis dahin, wie immer, BRDEG.
0: Copelet scandal. Oh,
1: fuck you, man. How you fucking do that again, man? I'll fucking cut you to pieces. One fucking time. You fucking pieces shit. That's so fucking fuckless.
2: Oh, this is fucking Nick